0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der SPÖ Tirol mit dem Titel Vertrauensfrage. Heute ist der Tag der Menschen mit Behinderung. Mein Name ist Karin Wandory und ich darf heute recht herzlich die Innsbrucker Stadträtin Elisabeth Mayer bei mir begrüßen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung zu dem wichtigen Thema. Der Tag der Menschen mit Behinderung wurde von den
0: Vereinten Nationen erstmals im Jahr 92 als Gedenk- und Aktionstag ausgerufen. Warum ist dieser Tag eigentlich so wichtig?
1: Der Tag ist ein, ein wirklich wichtiger Tag, weil er ermöglicht ganz konzentriert ein Zeichen für Inklusion zu setzen. Und äh, darauf hinzuweisen, dass die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen, also dazu gehören zum Beispiel auch psychische Erkrankungen, dass die Stärke in den Fokus genommen wird, dass die Gleichstellung immer noch nicht gegeben ist und dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren sind.
0: Elli, du bist seit 2018 Stadträtin in Innsbruck für Bildung, Kinderbetreuung, Schule, Frauen, Sport, Integration und für die Agenten des Behindertenbeirats. Das sind ganz schön viele Themenbereiche, die sehr intersektional sind. Intersektional heißt, dass Diskriminierungsformen werden nicht isoliert betrachtet, sondern eben überkreuzt. Intersektional. Warum heißt dein Themenbereich Agenten des Behindertenbeirats und nicht Inklusion?
1: Ja, da kann ich kurz einen Rückblick geben. 2018 ist es Nachdem wir uns verständigt haben auf die Punkte, die wir umsetzen wollen als Koalition, äh, ist es danach um die Ressortzuteilung gegangen. Und bei meinen Vorgängern, also es waren jeweils zwei Männer, bei denen diese Zuständigkeit des Behindertenbeirats verankert war, also diese Agenten des Behindertenbeirats, die waren jeweils auch für das Soziale zuständig. Also da war das wie automatisch angedockt. Ich habe dann aber ganz bewusst gesagt, Bildung, Kinderbetreuung, Sport, Integration, Frauen etc., sind alles Themen, also es ist ein Ressort, wo du ganz viel mit Mensch, Menschen zu tun hast und wo Behinderungen ein Thema sind, weil es Hürden gibt, die wir abbauen wollen. Und es ist eben, es ist natürlich auch eine soziale Frage, aber es ist genau, wie du es gesagt hast, Karin, ein Querschnittsthema. Und deshalb aus einer Bedürftigkeit herauszuholen und eher klar zu sagen, wir müssen diese Bereiche, die ich jetzt genannt habe, allen Menschen zugänglich machen, das hat sich für mich damit auch verknüpft. Warum Agenten des Behindertenbeirats? Da fange ich mal so an. Was ist der Behindertenbeirat? Den gibt es in der Stadt Innsbruck seit 20 Jahren. Das ist ein Gremium, das unabhängig und weisungsfrei agiert, mit einer Vorsitzenden, langjährig jetzt mit einem Vorsitzenden. Und da finden regelmäßig Sitzungen statt. Was ganz interessant ist eben, da können alle Organisationen, also die mit Menschen, also für Menschen mit Behinderungen arbeiten, und darunter eben auch Selbstbetroffene, äh, sind Teil dieses Gremiums. Also das ist wirklich ein ganz a qualifiziertes, engagiertes Gremium. Und da schauen wir unterschiedliche Themenbereiche an, die eben in einer Stadt oder Gemeinde ja Barrieren bedeuten und wo man konstruktive Vorschläge entwickelt. Wie kann man die abbauen? Das ist also der Behindertenbeirat. Warum nennt sich das das Ressort jetzt nicht Inklusion? Man könnte darüber nachdenken, das so auch zu nennen. Der Punkt ist aber, dass die meisten Zuständigkeiten, also die meisten Themen, seien auf einer höheren Ebene als auf einer Gemeindeebene zu sehen. Also es sind hoheitliche Zuständigkeiten bei Bund und vor allem auch beim Land. Und da sind wir als, als Stadt eigentlich nur äh, ausführend, also so wie sonst schon Bezirkshauptmannschaft. Das nennt sich bis umständlich ausgedrückt mittelbare Landesverwaltung. Weil wir aber bewusst sagen sollen, uns seien die Themen ganz wichtig. Und wir haben dieses tolle Gremium des Behindertenbeirats. Muss das auch politisch bei jemandem beheimatet oder verankert sein? Und da habe ich sofort gesagt, das will ich machen. Für mich ist das Thema einfach ganz zentral.
0: Was bedeutet eigentlich das Übereinkommen der UN, das 2008
1: in Kraft getreten ist? Und erfüllen wir diese Ziele? Ja, da geht es eben um die äh, UN-Behindertenrechtskonvention. Erfüllen wir diese Ziele, ist genau die wichtige Frage. Ich kann es kurz beantworten, nein. Worum geht es da? Es geht um selbstbestimmte, selbstständige und, und freie Teilhabe von allen Menschen. Vor allem darum, dass Behinderte, also Menschen mit Behinderungen, keine Bittsteller sind, sondern einfach ein Recht an Anspruch drauf haben. Das heißt, das Thema Gleichstellung und äh, ungehinderten Zugang zu allen möglichen Angeboten, das ist kein Nice-to-have, das ist ein Must-have, das heißt es eigentlich. Also das ist etwas, was wirklich einen, einen Rechtsanspruch darstellt. Aber Österreich ist eben immer noch mangelhaft in der Umsetzung und es ist ein Prozess, wo man wirklich Schulter an Schulter dafür kämpfen muss, dass da was weitergeht. Das
0: Übereinkommen handelt auch von integrativer Bildung. Das heißt, Menschen mit Behinderung müssen dieselbe Bildung auf allen Ebenen erfahren können, wie alle anderen Menschen auch. In Österreich haben wir die Sonderpädagogische Schule als
1: eigenes Modell. Führt so eine Schule deiner Meinung nach zur Gleichstellung? Die Antwort ist nein, wie man sich schon denken kann, weil das ist ein segregierendes Modell, also ein trennendes Modell. Und Inklusion, das, das Wesen des Begriffs der Inklusion ist eben, dass man nicht trennt und auseinanderdividiert. Also aus meiner Sicht ist die Sonderschule etwas, was noch existiert. Aber wo man vor allem schauen muss, wie kann man Inklusion an Schulen, an Bildungseinrichtungen wirklich qualitativ gestalten. Inklusion heißt da, also inklusive Schule ist ja viel mehr als jetzt nur zu sagen, das ist jetzt was für, für Kinder, die Behinderungen haben oder vielleicht Entwicklungsverzögerungen oder die eine oder die andere Diagnose. Weil das Tolle ist ja, dass wirklich inklusiv gelebte Schule bedeutet, es gibt eine gemeinsame Schule für alle Kinder die wohnortnah ist und wo ich innerhalb von einem Klassenverband eben durch äh, ein pädagogisches Konzept den Stoff vermitteln kann, so wie es ihnen entspricht. Es hat dann nicht jedes Kind in jedem Fach das gleiche Tempo zum Beispiel. Das heißt, es geht darum, dass sie allen Kindern eben ermögliche, auf diese gemeinsame Schule zu gehen, dass sie sie unterstützt, dort wo sie Unterstützung brauchen, dass sie auch Stärken fördere. Es gibt so viele Formen auch von Behinderung oder, oder Verzögerung oder wie immer, wo wir dafür in anderen Bereichen ganz viele Talente sind. Also das trifft ein bisschen ab, weil ich bei dem Thema so begeistert bin. Also inklusive Bildung, inklusive Schule ist die Zukunft absolut. Es steht und fällt aber mit den Ressourcen. Also es braucht dann einfach auch genügend ausgebildetes Personal, weil sonst kann ich das einfach nicht umsetzen. Pädagogische Konzepte bedeutet zum Beispiel, das wird auch schon gelebt. Also als ein Beispiel in Innsbruck, die Volksschule Amras hat das seit vielen Jahren. Und da sieht man, ja, da sind sehr viele Kinder, auch teilweise mit sichtbaren Behinderungen. Also zum Beispiel alles, was mit Gehbehinderung zu tun hat. Rollstuhl nimmt man ja auch sehr schnell wahr. Da ist das Tolle, da wird einfach ganz viel in Gruppen gearbeitet. Und die Kinder haben teilweise auch unterschiedliche Arbeitsaufträge. Aber es ist trotzdem der Besuch einer gemeinsamen Regelklasse. Also einfach... Ganz ein tolles Konzept und kein Kind bleibt da zurück. Und das Tragischste ist immer, vielleicht kann ich es einfach an einem Beispiel erklären, wenn ein Kind am, im Hof oder, oder lassen wir es ein Dorf sein, was auch immer, spielt mit anderen Kindern und sie gehen noch gemeinsam in den Kindergarten. Und dann muss man erklären, warum wird der jetzt mit dem Bus abgeholt, der muss woanders hingehen und so weiter. Also das ist eigentlich für Kinder auch nicht nachvollziehbar das Tolle ist, wenn man an so eine Schule geht, wo Inklusion gelebt wird, dann merkt man, dass die Kinder extrem kompetent mit dem umgehen, dass es einfach unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und genau so ist ja die Gesellschaft in der Realität. Das ist das, womit man immer wieder konfrontiert sein, dass es einfach Unterschiede gibt, kann auch mit der Herkunft zu tun haben. Und damit ich Menschen gut ausbilde für Gesellschaft, die in sich auch vielfältig ist, ist die inklusive Schule genau der Weg.
0: Das ist total schön, dir dazu zu hören, weil man merkt so richtig, ja, dass das Thema dir sehr, sehr wichtig ist. Gibt es andere Maßnahmen noch, die du jetzt als Stadträtin in Innsbruck setzen möchtest oder kannst, um die Stadt barrierefreier und gleichberechtigter zu machen?
1: Also, da setze ich ganz intensiv eben auch wieder auf, auf Menschen, die da Kompetenzen haben. Und die sind bei uns eben im Behindertenbeirat stark vertreten. Ich will ein paar Beispiele geben. Wir haben zum Beispiel diesen Antrag eingebracht, dass Gemeinderatssitzungen barrierefrei sein sollen. Also sprich, man kann das auch nachsehen sogar, sind jetzt inhaltlich oft nicht so lässig zum Verfolgen, weil das Niveau oft tief ist. Uh, trotzdem wichtig, Teilhabe auch an Demokratie, an Entscheidungsprozessen bedeutet, dass das jetzt eben auch online zugänglich ist. Es ist mit Gebärdensprachdolmetsch begleitet, es ist mit Schriftdolmetsch begleitet, weil nicht jeder kann auch die Gebärdensprache uh, selbst. Also das ist auch ein Antrag, den wir umgesetzt haben. Da hat es dann auch einen Inklusionspreis gegeben. Und da merkt man schon oft ist am Anfang das, das Bohren der Bretter wirklich hart und sie sind dick. Aber so geht es oft Stück für Stück. Mein Punkt dazu ist noch, die Übertragung jetzt wirklich barrierefrei ist immer um 17 Uhr beendet. Und wenn danach aber noch natürlich lange debattiert wird und nicht nur bei Themen, die jetzt konkret zum Inhalt haben, Themen, die jetzt Behinderungen betreffen, sondern eben das ist ja wieder der Punkt, alle Themen interessieren auch Menschen mit Behinderungen. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt viele andere. Es gibt zum Beispiel bei, bei hörbeeinträchtigten Kindern sind wir als Stadt ganz klar der Meinung und haben die Haltung, dass alle Kinder diese FM-Anlagen bekommen sollen. Die sind teuer in der Anschaffung, die ermöglichen aber, dass sie dem Unterricht folgen können. Ähm, andere Städte setzen das noch nicht um. Ich glaube, das muss ein Grundprinzip sein, weil es darf nicht am Geld scheitern, ob ein Kind jetzt am normalen Unterricht, am normalen Leben teilhaben darf oder nicht. Ein Thema, das viel nah auffällt, die E-Scooter sind in aller Munde dass die oft sehr, sehr schwierig irgendwo abgestellt werden und so weiter. Das, wir haben da relativ gleich erkannt, auch selber, ich, aber mit dem Behindertenbeirat, dass das ein großes Problem ist. Wir haben dann eine Bewusstseinskampagne gemacht, also auch so Erklärvideos über das richtige und falsche Verhalten mit so einem Zotteltier. Also es sind gezeichnete Cartoons, ist immer noch ein bisschen wenig bekannt, kann man sich auch auf YouTube anschauen. Und da braucht es eigentlich noch viel mehr, also gerade diese... Sensibilisierung oder Aufklärung, was sind taktile Leitlinien? Also falls ihr schon mal bei einer Bushaltestelle oder im öffentlichen Raum, Bahnhof, vor dem Rathaus unterwegs wart, da sind so gefräste Linien im Boden. Und die haben einen Zweck, also das ist keine Dekoration, äh, sondern da kann ich eben als, als sehbeeinträchtigte Person, als, äh, als blinder Mensch, kann ich sehr gut mit dem Pendelstock mich orientieren. Zum Beispiel, da gibt es ja immer dieses Feld bei Haltestellen, was so gebunktelt ist. Das ist dieses Aufmerksamkeitsfeld, da stehe ich als, als blinder Mensch, um mich zu erkundigen beim Busfahrer, welche Linie das ist und so weiter oder welche Endhaltestelle. Und das alles hat eine Funktion und da ist ja wichtig, dass die Leute wissen, da darf ich nicht drauf parken. Also natürlich weder mit einem Auto noch mit einem Vorradl, da darf ich auch als Geschäft kein Schild draufstellen äh, und schon gar kein E-Scooter eben parken, weil das sind wirklich Hindernisse. Bei Barrierefreiheit geht es ganz oft darum, dass sie Hindernisse aus dem Weg räumen. Also Menschen seien nicht behindert in Wahrheit, sondern sie werden behindert und auf sowas aufmerksam zu machen. Ähm, da auch, also ist, ist ein super gemeinsames Thema mit dem Behindertenbeirat und auch, äh, muss man dazu sagen, dass seine Personen, also Mitarbeiter MitarbeiterInnen der Stadt Innsbruck auch ähm, im Behindertenbeirat, der eine schaut vor allem aufs Bauliche, dann haben wir jemanden fürs Rechtliche und jemanden, der das Ganze koordiniert. Da geht es auch natürlich um Gebäude, aber da ist so ein breites Tätigkeitsfeld. Zum Beispiel auch, dass man Taxilenker TaxilenkerInnen geschult hat. Wie gehe ich um, wenn jemand mit einem Rollstuhl kommt, oder? Also das ist ein, einfach ist ein breites Tätigkeitsfeld, ja.
0: Menschen mit Behinderung werden im alltäglichen Leben oft unabsichtlich ausgeschlossen, weil Menschen ohne Behinderung die Sensibilisierung fehlt, Situationen richtig einzuschätzen. Da geht es oft um ganz einfache Dinge, die jeder von uns eigentlich ändern könnte, oder?
1: Ganz wichtig ist da, dass man ein Bewusstsein hat für Barrieren, für Hindernisse. Eben wie ich vorher schon erwähnt habe, wo stelle ich mein Fahrrad ab? bin jetzt gerade selber auch mit Krücken unterwegs, habe zum Teil auch mal einen Rollstuhl benutzt, jetzt nach einer Sprunggelenks-OP. Und da fällt einem dann halt schon auf, dass oft entlang von Rampen, die ja super sind, weil sie eben keine Treppen haben, gibt es dann ein Geländer, also den sogenannten Handlauf. Und da steht dann aber ein Radl nach dem anderen abgeschlossen, sodass man eigentlich gar nicht nutzen kann. Äh, bis hin zu eben ja Dinge, wo einem vielleicht der Blick manchmal fehlt, gell, was schon alles ein Hindernis sein kann. Also das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das ist, auf Barrierefreiheit zu achten und das eben nicht nur... Zu sehen als Thema für, für Personen, die eben auf einen Rollstuhl oder auf Gehhilfen angewiesen sind, weil das ist das, was uns so prototypisch als erstes einfällt bei Menschen mit Behinderung. Auch symbolisch einfach diese ikonische Kraft von einem Rollstuhl. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Formen von Behinderung und da gibt es immer ein breites Spektrum. Also Menschen, die zum Beispiel eine Sehbeeinträchtigung haben, denen helfen Kontraste sehr gut. Leichte Sprache ist ein Thema. Also verfasse ich Angebote so, dass sie in unterschiedlichen Sprachen, aber eben auch in leichter Sprache für möglichst viele verständlich sind. Das ist so eine Bandbreite eigentlich, dass Bewusstseinsbildung da ganz wichtig ist und es fällt am vielleicht stärker auf, wenn man im eigenen Umfeld jemanden hat und äh, oder eben auch selber betroffen war oder ist. Aber ich denke, diese Aufmerksamkeit teilweise auch. Also, dass sie mit offenen Augen, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger Begriff, aber das kann einfach mental mit offenen Augen sein, dass sie sieht, was kann ich tun, wie kann ich jemanden unterstützen und dass man auch zugeht und keine Angst hat. Sozusagen, mache ich was falsch, wenn ich jetzt jemanden die Tür aufhalte oder so. Sondern die meisten sind am Handy und sind auch nicht sehr achtsam. Also ich, das erlebt man ganz oft, dass die Leute einfach jemanden im Weg laufen, der da jetzt gerade Schwierigkeiten hat oder also wo so wo ich generell sage, es braucht wirklich mehr Bewusstsein und aufeinander schauen, und dann fallen aber auch diese, diese Barrieren viel stärker auf, die man beseitigen kann, wenn sie einem auffallen.
0: Glaubst du, dass dieses Bewusstsein unsere Gesellschaft inklusiver machen kann, damit diese Barrierefreiheit und Inklusion auch wirklich gelebt werden kann?
1: Ganz wichtig finde ich im Prinzip den Satz, ich habe den vorher schon erwähnt dass man unser, unser Denken, unser, unsere Haltung, unsere Einstellung von klein auf, das ist auch ein Bildungsthema, ich dahingehend ändern müssen, dass Menschen eben nicht per se behindert sind, sondern behindert werden. So von der Grundhaltung her. Also sie werden behindert, also muss man das angehen, was sie behindert. Ein grundsätzliches Mindset, wie es so schön heißt, also eine Einstellungsfrage ist, die Haltung, ich sage jetzt auf Englisch, leaving, leaving no one behind. Also, dass wir niemanden zurücklassen. Dass man auch die Haltung teilt, dass jeder Mensch wertvoll ist, eben mit den unterschiedlichen Qualitäten, die er eben hat und Eigenschaften, die er hat und auch wert für die Gesellschaft ist. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Und der dritte Punkt, den ich noch ergänzen würde, ist, dass Barrierefreiheit was tatsächlich ist, was, was für alle vorteilhaft ist. Und zwar deshalb, weil wir im Laufe unseres Lebens uns ja auch verändern. Da kann auch mal für eine gewisse Zeit, wenn man eben zum Beispiel... Eine Einschränkung nur vorübergehend hat, merkt man auch genau den Unterschied. Aber es ist auch, wenn ich mit einem Kinderwagen unterwegs bin, dann merke ich plötzlich auch, ein dritter Stock ohne Lift ist äh, einfach eine, eine Barriere. Das ist ein Wahnsinn. Oder bei jedem Umzug merken es die Leute dann. Und ich glaube einfach, dieses Älterwerden ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, auch wenn es um barrierefreies Bauen und Wohnen geht, beziehungsweise um die Möglichkeit, dass man das dann adaptiert und schon von Anfang an mitdenkt, dass man es vielleicht einmal adaptieren kann. Das sind, sind wichtige Themen und ja, also Lifte sind zum Teil für alle Menschen nett und äh, von Barrierefreiheit profitieren letztlich alle. Das muss man auch immer wiederholen. Also dieses leaving no one behind kombiniert mit dem Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert. Diese Barrierefreiheit, die eigentlich der ganzen Gesellschaft nützt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen, hast du dir als Stadträtin in dieser
0: Periode noch Ziele gesetzt?
1: Ja, also wir haben jetzt voraussichtlich noch ein gutes Jahr, bis wieder Wahlen sind. Und was ganz ein brennendes Thema ist, ist auch ein Bildungsthema, ein Teilhabethema. Und zwar äh, im Kindergarten haben wir ein sehr großes Personalproblem. Also in der Pflege war das jetzt in den Medien seit Jahren auf und ab ein Thema. Aber wir haben es auch in Kindergärten. Das heißt, wir sind im Moment in einer Situation, dass wir sehr viel mehr Räume haben. Wir haben auch massiv ausgebaut in den letzten Jahren. Mit mehr Räume also mit Personal bespielen können. Und das ist natürlich gerade ein Thema, wenn, wenn Kinder Einschränkungen haben oder eben mehr Unterstützung brauchen, eine Assistenz brauchen. Wenn das fehlt, dann fehlen einerseits fehlt an Integrationsgruppen, andererseits einfach an, an mehr Assistenz, dass äh, inklusive Elementarbildung eben möglich ist. Deswegen ist mein großes Ziel, dass wir. Äh, und zwar nicht kleckern, sondern klotzen, wirklich eine gescheite Personaloffensive für den Bereich machen. Weil alle reden von der Vereinbarkeit. Wir reden auch von einem Rechtsanspruch. Und wir dürfen wirklich nicht übersehen, dass es mittlerweile total am Personal mangelt. Und da eine Offensive, die weder das Thema Bezahlung, aber auch Arbeitsbedingungen schaut, inklusive Ausbildungsstipendien, dass Leute jetzt Assistenz sind, dass die eben dann noch das Kolleg nachholen können. Das ist auch der finanzielle und der zeitliche Frage. Das müssen wir alles ausschöpfen, was möglich ist. Liebe Elli,
0: vielen Dank für deine spannenden Ausführungen, für deine Expertise und vor allem danke, dass du in Innsbruck Inklusion vorlebst und ständig mitdenkst.
1: Danke nochmal für das Gespräch. Passend zum 3. Dezember, wir haben das Transparent schon vorbereitet, wieder auf dem Bürgermeisterbalkon für den Tag der Inklusion. Die Farbe ist violett, also es werden auch einige Gebäude violett bestrahlt und es ist uns wirklich wichtig, dass wir das auch als, als sichtbares Zeichen nach außen tragen, dass wir als Stadt für Inklusion stehen.
0: Schön, danke dir. Das war eine weitere Folge Vertrauensfrage, der Podcast der SPÖ Tirol. Für uns ist ganz klar, Inklusion ist keine Kannbestimmung, wir müssen Inklusion leben, in den Vordergrund stellen und darüber sprechen. Und vor allem, jedem Menschen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen.